0: Antideportiva. Románticos y apasionados de la NFL.
1: Hola, hola, ¿cómo están románticos y apasionados de la NFL? Buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen o nos vean. Mi nombre es Tony Ramiro y saludo con mucho gusto a mis amigos en esta mesa virtual.
2: ¿Cómo estás, querido Pepe Aguilera? Saluda a tus románticos. ¿Qué pedo, bandita? Siempre bien, aquí ya listos para desmenuzar un poquito el, el plató de, de esta noche y, este, pues, como siempre, para estarlos castrando, ¿no? A ustedes dos, sobre todo. <risa> Cálmate tú, Jair Betancourt. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti, mi
1: querido Don Fredo? Saluda a tus apasionados de la NFL.
0: Mis queridos amigos, muy buenas noches. Tocayo, Marco, gracias por estar aquí. A nuestro Radio Escuchas, que sean tres, cuatro, cinco, diez mil... No nos importa, la cosa es divertirnos, que nos escuchen, los que nos tengan que escuchar. pasarla de maravilla. Go pads, aunque vayamos
1: bien. <risa> Hombre. Muy bien, maravilloso, mi querido Alfredo. Sin más obertura, vámonos por partes, como dijo el descuartizador. El día de hoy, en Conducta Deportiva, les traemos los siguientes. Y lanzo la pregunta directa y sin escalas. De igual forma, inspirada en la página Pixix, de la cual está enamorado Don Fredo. La pregunta va directa: ¿Boom or Bust? ¿Qué etiqueta tendrá Bryce Young al final del año? Mis queridos amigos, los escucho. ¿Nadie?
2: Fredo, este, platíganos nuevamente por qué te gustan este tipo de publicaciones y qué ves en ellas. La pregunta original de Fredo iba enfocada también hacia DJ Muris mm -hmm. y Gets Out. Entonces, sí. no la formulamos así porque justamente esperamos que eso venga en las respuestas. Eh, ¿No, mi querido Marco? Yes. Entonces, Fredo, comienza, expláyate, muéstrale, eh, muéstrale a los antideportivos por qué escogiste este tema, bro.
0: Mira, se me hace muy interesante. Creo que eh, aquí voy a retomar lo que siempre ha hecho mi tocayo, la mentalidad de mi tocayo, que es coacheo, señores. Coacheo. Sí se ha visto mejor CJ Stroud, pero porque está con Demeco Ryan, señor. Demeco Ryan es la parte medular de que CJ Stroud se va bien. Está arropado el tipo. Se está viendo, se está viendo bien Nico Collins, Dandel, eh, incluso Dalton Schultz. Se ve bien en esa ofensiva. Diamond Pierce. Entonces, a mí me parece eh, estrictamente el cocheo. No, puedo, no me atrevería a decir que Brad Young claro. es, es, es malo o bueno a comparación de CJ Strong, o sea me parece que a uno le tocó Frank Wright Frank Wright que perdió la ventaja de 33 puntos en un Vikings contra Colts, la, la mayor ventaja en la historia de, de un partido de NFL la perdió Frank Wright como head coach y del otro lado está DeMeco Ryans que fue coordinador defensivo de las mejores unidades defensivas que se han visto en los últimos años, que son los San Francisco 49ers, entonces eh, acabamos de ver lo que hizo DeMeco Ryans contra Doug Peterson en Jacksonville lo que le hizo a Mac eh, hace poco. Perdieron un partido que, que, bueno, lo pudieron haber ganado también contra los Falcons. Pero eh, me parece que en estos momentos es muy temprano para decir si es un bust, eh, Brass Young como tal. No lo creo. Me parece un poco culpable haber, para la organización de las panteas, haber dejado de ir a DJ Moore. Y no estoy sobrereaccionado por el partido que tuvo en Washington, pero el tipo es bueno ahora están diciendo las pantallas que Rice Young necesita un wide receiver uno, entonces están diciendo bueno, trae a DJ Moore otra vez, ¿no? o sea, qué locuras, entonces eh, no, no me atrevería a hacer esa comparación, digo, está bueno para traerlo a la mesa de, del análisis del debate con ustedes amigos, pero eh, es muy temprano, yo creo que el cocheo es eh, parte medular de, del éxito que está teniendo Sillistra y qué bueno, la verdad que le tocó a Meco Ryan's. Es, es lo que tengo que decir al respecto amigos.
1: Creo que en ese sentido tienes un, un poco de razón, mi querido, mi querido, este, Fredo. Antes de ceder la palabra a, a Pepe Aguilera para que nos dé su opinión, yo voy a cerrar con este tema. Eh, nada más quería hacer un pequeño paréntesis respecto a que cómo, cómo ves, mi querido Pepe, van de, de maravilla nuestros dolphins de toda la vida, y justo porque lo acaba de mencionar Fredo, nuestros Texans de toda la vida, y no así nuestros Jets de toda la vida, pero por lo menos creo que han tenido un buen arranque nuestros Dolphins de toda la vida, y ahora con nuestro de Meco Ryan's de toda la vida, también nuestros Texans, ¿no? Creo que este va un poco de la mano con esa cultura que, que están implementando. Este, pues como lo dices a cada rato, mi querido este Pepe, eh,
2: los del árbol de Kai Shanahan, ¿no? Sí, claro. Eh, independientemente de, de que los Jets desgraciadamente tengan que jugar con Zach Wilson, lo cual sí me parece un error de coacheo de Robert Sale, eh, porque Robert Sale tomó la decisión de mandar a Mike White a Miami. Ahorita estaríamos jugando los Jets con Mike White y créeme que, que los Jets estarían en otra posición. Entonces, esa parte sí es coacheo de Robert Sale. Son decisiones y se viven con ellas, pero, pero sí se ve la diferencia respecto a otros coaching tris que hay en la liga, y la verdad me da gusto por los Texans, me da gusto por los Dolphins, eh, también por los Jets, porque a pesar de todo, pues no están perdiendo 34-0 ni 38-3, ¿no? O sea, están compitiendo, están peleando, y, y bueno, o sea, creo que sí eh, parte de eso pues es la sapiencia que, que trajeron de, del árbol de, de Shanahan, mi querido Marco. Y si me lo permites, voy a dar mi, mi comentario respecto al tema de Bryce Young, que, pues, bueno, yo, yo voy a ir más hacia atrás, ¿no? Eh, he platicado en estos días con diferentes conocidos amigos valedores sobre el tema de Brock Pordy, ¿no? O sea, cuando sacan a colación el tema yo les pregunto sinceramente, ¿qué opinas de él? Y todo el mundo dice que es un producto del sistema de Kai Shanahan, ¿no? Y eso es algo que me enerva la sangre, porque, ¿qué hubiera pasado... Si Brock Purdy hubiera salido de Alabama en lugar de haber salido de, de, de Iowa State, ¿no? Eh, el discurso con Brock Purdy sería diferente. Estaría posiblemente en una foto con Tua, con Jalen Hurts y con Mac Jones, ¿no? Durante las transmisiones del Sunday Night Football. Entonces, siento que, que en la NFL, voy a traer el futbolito a colación, mi querido Marco. Ver, no hay mucha costumbre. Hay muchos moratas dentro de la NFL. Ajá. Eh, mi, mi tocayo sí sabe a qué me refiero, tú no, pero te ilustro como siempre. Los, los sí. Moratas, lo, lo platico así mi querido Marco, es porque existe un delantero llamado Álvaro Morata, que es canterano del Real Madrid. Digo, aunque no conozcas del fútbol y no te guste, sabes lo que es el Real Madrid, ¿no? Y es un tipo, pues, mediocre, mediano, eh, que siempre anda rolando entre varios equipos, pero ¿qué crees? Que son puros equipos top. ajá O sea, nunca lo verás en equipos de segundo plano internacional. Siempre son equipos top de los diferentes países en los que juega. Y sí. lo que yo siempre he platicado con mi tocayo es que, pues, esto es producto de la fama que le da a ser un canterano del Real Madrid, ¿no? O sea, ya en automático sales al mercado con un valor y ese valor no va a bajar porque no vienes del Albacete ni del Zaragoza, vienes del Real Madrid. Y si el Real Madrid se fijó en ti cuando eras niño, pues quiere decir que, que algo traes. Y en el mercado no te van a querer vender en un menor costo. Es como nuestro querido Alex en el Fantasy que nos quiere vender a Justin Tucker por un Justin Jefferson, ¿no? O sea, no porque sea el mejor pateador de la liga, güey, significa que vale lo que me estás pidiendo. En el caso de Bryce Young, le ayuda mucho haber salido de Alabama. Ajá. Y esto le va a dar oportunidades los primeros tres, cuatro años de su carrera. Indiscutiblemente. Algo así como Baker Mayfield, que a pesar de no haber salido de Alabama, salió de Oklahoma y ganó un trofeo Heisman. Entonces son tipos que per se reciben oportunidades en Cleveland, en Carolina, en Tampa Bay y ahora, y que no son echados a la basura como Trey Lance, ¿no? Porque venía de un equipo, de una universidad de segunda división como lo es este. Um, um, Ay, los búfalos de ¿Cómo, ¿Cómo se llama de Ay, 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 la universidad de la que vienen Christian Watson y Trey Lance. No me acuerdo, amigo. No, no me acuerdo. Sí. Tenemos bueno, el punto. ¿eh? Sí, sí, sí. Ahorita recuerdo el nombre de, de su college, ¿no? Mientras, dale, dale. Lo los búfalos. Que cuando vienes de una universidad de bajo prestigio, las oportunidades se te cierran cuando no demuestras en la NFL en automático tu valía. Entonces, en esta comparación de Brooke por 10, cuando no vienes de una universidad de renombre, siempre vas a tener estos asteriscos en tu desempeño. Pero cuando vienes de una universidad de renombre, desde ahí está el problema, porque seas tan maleta como seas como Mac Jones, ¿no? Vas a tener las oportunidades porque vienes de Alabama. Estuviste coachado por, eh, ¿cómo se llama el coach de Alabama, Fredo? Se me va ahorita, por Nick Saban. Por Nick Saban. ETC, ETC. Entonces, desde ahí viene el problema de raíz con Bryce Young. Eh, para el college es un, es un jugador que posiblemente rinda, pero para la NFL no. ¿Sí, Marquita? North Dakota State. Ah, ándale, North Dakota State. ¿Vale? Entonces, eh, pues vienen muchas prerrogativas con este tipo de, de college, ¿no? Cuando son de segunda división o cuando no son de la SEC. ¿no? Ya sea que no o del Big Ten, ¿no? De Ohio State, de Michigan, etc. Y después combinas esto que platicábamos en la temporada baja a Frank Wright, un tipo que en los últimos cinco años había utilizado cinco corebacks diferentes, ya incluso ancianos, ¿no? Para lo que es la NFL, y que ahora de la nada escala ocho o nueve posiciones en el draft, dando a DJ Moore incluso, sí. para escalar a la primera posición y tomar al que lo platicamos aquí en Conducta Antideportiva. Nos parecía CJ Stroud mucho mejor que Bryce Young. Entonces, son errores y aquí atiendo a lo que comenta Fredo. Coacheo y decisiones gerenciales. Entonces, Bryce Young pues va a tener siempre esa etiqueta de haber sido el primer drafteado. Y la sombra de CJ Stroud que detrás de él fue seleccionado, seleccionado por los Texans. Pero también vamos. O sea, hay una gran diferencia entre el Meco y Frank Wright. no O sea, güey. Gran diferencia. Eh. Grandísima. Frank Wright está a 0-5, rompiendo récords negativos con Carolina en este inicio de año. No entiendo cómo la NFL siga viendo tipos como Frank Wright en donde son incompetentes y solamente por haber ganado un Super Bowl como coordinador ofensivo con, con la Philly Special incluso, les da para comer durante muchos años en la NFL. Entonces, el problema de Carolina va más por el tema del coach y de decisiones gerenciales, pero también Bryce Young va a vivir los primeros 3-4 años de su vida en la NFL gracias a la fama de haber salido de Alabama. Sinceramente, yo siento que es un Kyler Murray 2.0. Y ahí se las dejo. Así es, así es, mi
1: querido Pepe. Como diría nuestro amigo Jair Bertan de Bama. Entonces, este... Creo que, creo que mi argumento va, va a quedar un poquito atrás, mi querido Pepe, respecto a lo que acabas de exponer por lo de Alabama. Pero aún así... Eh, pues lo quiero exponer. Eh, ¿Qué haces en ese momento, mi querido Fredo, mi querido Pepe? Eh, en lo personal, creo que era un mejor talento si Stroud o Anthony Richardson. Sin embargo, como ya bien lo han expuesto, Carolina se fue por el coreback que estaba en boca de todos, ¿no? Sí. Es decir, el coreback más hypeado, incluso desde el desde previo al Combine, por este tema de Alabama, y siento que los, lo que les pasó a los Panthers es lo que a nosotros en el fantasy fútbol. Sí. Que estás en el pick 1 y tienes a los tres mejores, eh, digamos, jugadores en la posición, entonces viene a tu mente, ¿voy por el offside? ¿Voy por el que me va a dar estabilidad? ¿Voy por el regularzón? ¿O voy por el obligado en el pick 1-1? O sea, ¿qué haces? Eso es, lo, eso es a lo que yo quiero llegar. Entonces, creo que, creo que Carolina no podía arriesgarse, no podía aventurarse, equivocarse, dejarlo pasar. Y dijeron, vamos por Young. Es lo que dictan los cánones, es lo que nos dicta Alabama y hay que hacerlo. Lo que hubiera hecho yo, y creo que vamos a compartir esa idea porque lo están exponiendo, es, pongo en una balanza las cualidades de mis tres corebacks disponibles, ¿no? Los tres mejores, o los tres más, los tres mejores ranqueados, ¿no? Elementos físicos, atléticos, experiencia, liderazgo, reacción bajo presión, eh, compromiso, talento, pero sobre todo, eh, esta parte de. ¿Cómo decirles? Tenemos esta parte de la inmediatez en la NFL, ¿no? O sea, queremos ver resultados inmediatos. ¿Y cómo voy a lograr esto? Pues visualizo qué es lo que tengo en mi equipo. Si tengo una buena línea, si ofensivamente hay talento, si no lo sé. O sea, qué es lo que tiene mi equipo, con qué estoy armado. Y sobre eso tomo la decisión del coreback. Porque si mi, si mi equipo ofensivo ya se está desarmando desde que pusieron a, en, en, ¿cómo se llama? a la venta de garage Christian McCaffrey, luego DJ Moore y así se fueron desarmando entonces dices a la ofensiva no tengo nada que ofrecerle y Bryce Young a pesar de venir de Alabama por sus características físicas y eh, su eh, forma de juego
2: tamaño, ¿no? okay. su tamaño
1: ajá well, sí. sabes que al llegar a la NFL no va a ser lo mismo entonces tienes que desarrollarlo entonces dices tú, si me voy a arriesgar por este tipo, ¿qué le voy a ofrecer a él que lo tengo que meter a jugar sí o sí desde la semana uno? Entonces, si yo hubiera sido este señor, Frank Wright, yo hubiera ido por CJ Stroud o por Anthony Richardson, por el equipo que yo tengo en ese momento. Pero también hay una cuestión que se juega, que es también la presión de los medios, la presión social, y pues no les quedó otra más que tomar a Bryce Young. Para ir cerrando mi participación, eh, en ese orden de ideas yo creo que Young no es un boss Simplemente necesita más tiempo para desarrollarse. Una buena línea y armas a la ofensiva. Para mí la etiqueta que deberá tener al final del año es jugador en desarrollo para el segundo año, si le pasa lo mismo que Justin Fields,
2: ya. Yeah, es un boss. Hay, hay una pequeña diferencia, este, Marquito. Justin Fields fue el cuarto coreback seleccionado en su draft. Claro, eh, claro. Bryce Young va a cargar con la etiqueta de ser el primero global.
1: Amigo, pero pues tenemos también a un Jared Goff, ¿no?
2: Un Jared Goff que, bueno, tus, como Que tú ahorita bien. ya está volviendo ah, a... Alrededor de él. Eh pues vamos, creo que creo que los Lions se están enamorando a media liga, ¿no?
1: Pero, ¿qué está pasando, Pepe? O sea, tú, y me vas a dar, y me van a dar un poco la razón, le dieron una buena línea, un buen equipo, jugadores que le ayuden, porque sin eso no se puede. O sea, por más talento que tengas, no se puede. Ya vimos a Mahomes para ir Chayotes en un Super Bowl frente a una defensa... Como la de Tampa Bay, independientemente de que le querían regalar otro anillo a, a Tom Brady. Independientemente de eso, ya lo vimos para ir chayotes. a ah, Pat Mahomes! ¡Wow! No se puede si no tienes equipo.
2: Pero, por ejemplo, Marquito, ¿qué opinas de Anthony Richardson? O sea, el talento está a flor de piel, ¿no? Y los Colts no, no es que digas, agarró un equipo de 10 ¿no? O sea... No, pues pero ya. la parte que
1: es... estamos viviendo con Anthony Richardson es la parte del de, tipo de juego que él tiene. O sea, él ya. no le
2: tiene miedo al golpe. Exactamente. Se eso. Se avienta eh, y ¡pum! El talento, el, el talento está a flor de piel. O sea, los Colts eran coachados por Jeff Saturday, güey. O sea, no mames. ¿No? Uh -huh. y, y llega este tipo, y en cinco partidos de la temporada, ya los Colts ahorita van a tener un face to face contra los Jaguars para ver quién es líder divisional de momento a la siguiente semana, ¿eh? Pero o sea, si
1: es con
2: issue. cuando traes ese talento, no importa tanto a veces el, el, el armado que tienes. Ya el pero, armado no, pero, viene después. ¿Qué pasó con Joe Burrow en los Bengals? No, porque ahí está Zach
1: Wilson. He ahí está Zach Wilson y tiene un super Ferrari y no, no. Ahí está Zach Wilson. Tiene Ferrari y no sabe manejar ese Ferrari.
2: Eh, yo creo que ni siquiera Robert sale, ¿eh? pero bueno. Entonces, sí, sí. Está bien, es la parte del coach. Está
1: bien. Sin más al respecto de mi parte, no sé, antes de pasar a la siguiente sección, mi querido Fredo, ¿quieres decir algo? Es que yo creo que aquí eh, el tema principal,
0: como bien dice Mitucayo y tú, mi querido Marco, que el tipo viene de Alabama, tiene, esa, tiene ese manto sagrado, por así decirlo, tiene, tiene esa, eh, ¿cómo lo quieres ver? Esa tolerancia, ¿no? Esa tolerancia y aparte de que pues, las panteras, ¿qué que, que este, exigencia pueden tener las panteras de Carolina? Si es un equipo que está en el limbo de la liga, o sea que, eh, que tiene la mala suerte de Bryce Young de haber caído ahí, pero también al final del día no, 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 no va a haber tanta exigencia porque son las panteras de Carolina, hermano. Si Bryce Young llega a un equipo, eh, pues no sé, como los Lions incluso ahorita, los Cowboys, pues ahí si sí tuviera la exigencia encima, ¿no? Ahorita no la tiene porque son las pantallas de cabina. O sea, todo lo que haga el chavo, claro, que le está dando este, pases a Adam Thielen, pues está bien. O sea, está bien, la, la liga lo va a ver bien, la, la, la social media lo va a ver bien. Esa es la verdad. O sea, las panteras no tienen exigencia. Y
1: eso también Exacto. le ayuda mucho a Ray Young. Claro. Por eso cerré con jugador en desarrollo. Sí, claro. Vale. Sin más al respecto, mis queridos amigos, la luz. La luz ha llegado para iluminar nuestros corazones. Ignorancia y mentalidad así, micro. micro. Una luz que va de los ríos a los bosques, de las llanuras a las montañas, de la geopolítica a las trincheras dominadas por el sonido de los cascos. Aquí está la brújula analítica de los románticos y apasionados de la NFL. Señoras y señores, con ustedes. Los pepedatos antideportivos a cargo de nuestro querido Pepe Aguilera. ¡Dale, Rey!
2: Ya, yeah, Marquito, vientos, menuda presentación como siempre. Eh, me vas a hacer llorar, cabrón. Traigo para, para hoy siete, siete Datos eh, enfocados en los partidos interconferencia que va a haber en la semana 6. Eh, a mí me gusta mucho analizar el tema de los, de los partidos interconferencia y más en una temporada como esta en la que la AFC estaba tanto en boga pues la NFC parece que está dando de qué hablar, ¿no? Y estos duelos eh, son... El primero de ellos, eh, los Panthers visitando a los Dolphins. El pepedato que traemos de este partido es que el récord en este partido como local para Miami es de tres ganados, un perdido contra los Panthers. La única vez que los Panthers le pudieron ganar a los Dolphins fue en 2013, ¿vale? Con un tipo llamado Cam Newton, no sé si lo ubiquen. Pero bueno, entonces... Fue cuando, fue cuando pudieron ganarle a Miami, su único partido en la historia que hasta el momento han ganado eh, en suelo de Florida. La visita de los Saints a los Texans. Esto puedo llamarlo como un clásico regional, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, eh, tengo un amigo de la universidad que en algún momento vivió en Baton Rouge, Luciana. Y para llegar hacia allá, él tenía que llegar al aeropuerto de Houston. Y de ahí irse en auto hasta Baton Rouge, que es de donde está LSU, ¿no? Entonces, si sí hay esta carretera Conecta directo New Orleans con Houston ¿No? Y pasa por, por Baton Rouge eh, Y solamente han tenido cinco partidos en su historia Y los dos han ganado Sus partidos de locales. Los Saints han recibido Tres veces a los Texans y han ganado las tres veces En New Orleans, pero New Orleans no ha podido ganar en Houston ¿Vale? Entonces, y las dos veces Que ha visitado New Orleans a Houston Solamente han anotado seis y diez puntos ¿Para qué va? Entonces, si les gustan Las apuestas que por ahí ven una cantidad de puntos que les llame la atención, a por ella, ¿no? dirían en dirían España. La visita de los Seahawks a los Bengals. La última victoria de los Seahawks en Cincinnati fue en 1993. Solamente han jugado dos partidos desde esta fecha, en 2003 y 2015, y ambos marcadores terminaron 27 a 24 en favor de los Bengals sobre los Seahawks. Quiere decir que en este siglo los Seahawks no han ganado a los Bengals en Cincinnati y van a buscar hacerlo por primera vez en su historia, ¿va? Bueno, no en su historia, sino en este siglo. Otros que no ganan en este siglo en el campo al que van a visitar son nuestros queridísimos 49ers, que no ganan en Cleveland desde 1984. Fue la última vez con Joe Montana en donde fuimos a ganar a Cleveland y desde ahí hemos tenido tres derrotas consecutivas Anotando solamente 7, 10 y 13 puntos. Entonces, será interesante ver si esta máquina ofensiva de los Niners puede romper con esta pequeña maldición y sobre todo anotar más de 20 puntos, ¿no? Que parece que se nos dificulta mucho en Cleveland. Eh, Eagles visita a los Jets. Récord histórico. No solamente de la visita. 12-0. Los Jets nunca le han ganado a los Eagles en la NFL. Veremos... Si nuestro querido Robert Sale puede romper con ese paradigma, ¿no? Eh, la visita de los Giants en los Bills, si se han dado cuenta, todos los datos que les he presentado hasta ahorita de los partidos anteriores son de lo complicado que es para el visitante ir a ganar a este campo. Aquí sí. es a la inversa. En este siglo los Bills no han podido derrotar a los Giants jugando en Búfalo. Ha habido... La última victoria de los Bills como local contra los Giants fue en 1993. Y a raíz de eso, los Giants han ido a pegarle tres veces seguidas a Buffalo. Bueno, no seguidas, sino las últimas tres visitas de los Giants a Buffalo. Se ha venido New York con la victoria. Entonces, Josh Allen buscará romper con esta mini racha que tienen contra los Giants, ¿no? Es más, no sé si Josh Allen había nacido en el 93. Claro. Seguramente fue con Chip Kelly, ¿no? Esta última, esta, esta victoria. Y, o sea, créanme que a veces en los pepedatos que estamos encontrando, estamos viendo historia. Son franquicias que no ganan en cierto campo desde Chip Kelly, desde Joe Montana, desde corebacks, que son históricos, ¿no? Y el último eh, pepedato, y pues no, no tan excitante, desgraciadamente, es la visita de los Cowboys a los Chargers. Eh, el récord jugando los Cowboys de visita ante los Chargers es de cinco ganados, dos perdidos. Y la última vez que los visitó ganaron 20 a 17 en 2021. Y eh, podemos decir que los Chargers tampoco le han ganado a los Cowboys jugando en Los Ángeles no eh, Todas las demás visitas que los Cowboys ganaron fueron en San Diego y en Los Ángeles solamente han jugado un partido, lo ganaron los Cowboys en 2021 Y pues bueno, esperemos que ahora con Kellen Moore, que es la historia no Kellen Moore enfrentando a su ex equipo Puedan derrotar a los Cowboys, este, pues sería su primer victoria en Los Ángeles sobre, sobre Dallas Estos son los siete pepedatos de hoy, mi querido Marco ¿Qué te parecieron? Muchas gracias maravilloso,
1: siempre deleita, deleitándonos mi querido Pepe, muchas gracias yo, yo, yo,
0: bueno como me gustó mucho el Pepeato de los Bills contra los Giants yo me acuerdo muy bien, Tocayo, fíjate que en el 2007, los Giants se jugaban se jugaban la temporada contra los Bills en Búfalo, en un partido que estaba nevando, me acuerdo muy bien, fue el penúltimo partido, si los Giants no ganaban, este no calificaban y ganaban 38-20 o 38-17, me acuerdo muy bien y, y luego jugado en el último partido, con todos los titulares contra los Pats, los Pats que iban 15-0, señores. Y fue cuando Tom Brady rompió el récord con Randy Moss en el, en el, contra los Giants. Pero me, me gustó mucho el PP dato, porque me acuerdo muy bien que ya habían calificado a los Giants contra los Bills, en Buffalo, que o sea, habían ido y les habían pegado y habían, ya, ya estaban en playoffs. Y en el último partido contra los Pats, Tom Coughlin decide meter a, a los titulares para quitarle este, la temporada perfecta a los Pats. En ese momento, ¿no? o sea quería quitar el invicto de temporada regular. No lo logran el partido, que queda 38-35, ganan los Pats. Sí. Y bueno, ya después viene el Super Bowl. Pero me acuerdo muy bien, qué bueno que tocaste ese partido, fíjate, de Búfalo contra Nueva York. 2007-38-21. No
2: ¿eh? 38-21, pues. ahí está, ahí está. Me acuerdo sí, de perfectísimamente. En 2015 y ganaron los Giants 24-10, pero fíjate qué buena memoria, Tocayo, lo que representa para ti porque... En ese partido contra los Bills fue donde se construyeron los Giants que les quitaron el invicto. Exactamente. Si ¿no? los Bills le hubiesen ganado a los Giants en ese partido. No pasaban,
0: no pasaba los, los Giants.
2: Los Patriots hubieran sido un equipo de 19-0, ¿no? Sí, así es. Muy posiblemente, así es. Entonces me acuerdo sí. muy bien ese partido. Qué bueno que
0: tocaste ese partido.
2: Mira, Marco, o sea, no, no creo que podamos estar más que embelezados con estas historias que, que, pues bueno, tú no conoces porque tú empezaste a ver sí. el NFL a partir de 2012, ¿no? Sí. Entonces, estamos <risa> platicando totalmente de historia,
1: güey. Gracias, amigo. Gracias por, por ilustrarme, diría, Pepe Segarra, por cultivarme. Para ir cerrando este bello podcast, tras el invicto de los Eagles y 49ers, ¿qué tan cierto es que la conferencia americana es más fuerte que la conferencia nacional? Al respecto, me gustaría compartirles mi opinión y hacerles el recuento de los daños. Tenemos en la, en la AFC a unos Dolphins bastante sólidos, a unos Chips que por Mahomes, Reed y su defensa siguen en pie, a unos Buffalo Bills que nadie cree en ellos, porque ya llegamos a un punto en que hasta no ver, no creer. Mientras que en la NFC tenemos a unos Lions que sorprenden semana a semana. Estas gratas sorpresas han empezado a, o empezaron a suceder desde los lloriqueos de Dan Campbell a la fecha y sin duda, eh, pues tenemos a nuestros Eagles y 49ers de toda la vida invictos. Tomando estas palabras como referencia, no sé si la conferencia americana es más fuerte. Pero lo que sí sé es que hasta el momento la conferencia nacional nos da un panorama más claro de lo que nos, de lo que nos pues dejan los Lions, los Eagles, los 49ers. Mientras que en la conferencia americana al momento solo podemos confiar en los Dolphins por el talento, dinamismo a la ofensiva y solidez a la defensiva. En los Chiefs, reitero, uno debe creer en Mahomes y Reed. Eh, de ahí en fuera no hay nada, no hay nada claro. Luego entonces... Con este pequeño análisis, mi respuesta al día de hoy, por equipos completos, la NFC es más fuerte que la IFC, solo que está llena de playmakers, pero no de equipos completos. Lo que yo veo en la IFC son playmakers, no me llevo a un montón de gente para allá, pero no formo esta cultura de un equipo completo, como lo, habíamos, lo había mencionado hace un momento. Puedes tener el mejor coreback, pero si no está bien, bien este, cubierto de un equipo, como lo vemos, por ejemplo, con Joe Burrow, que no debería tener esta marca con los Bengals, Pepe ya lo veía venir, pero yo, mi, mi romanticismo, no me dejaba ver lo que iba a pasar con los Bengals, pero aún así no se lo podían permitir, ¿no? Y, este, y pues, mientras tanto ves en la NFC estos, estos tres equipos que están marcando pues la pauta, ¿no? Porque en los demás pues no ves nada claro, ¿no? De repente ves a un Green Bay perder con nuestro Jimmy Garoppolo de toda la vida. Entonces... ¿Vale? ¿Cuáles tres equipos están marcando la pauta, Marquito? Para sí. mí, en la NFC, este, Lions, eh, 49ers, ah. e Eagles, en la Nacional. Y en la Americana, este, Miami, para mí, este, Mahomes y Reed. y pues ya.
2: Ok, eh, sí, yo traigo un ejercicio interesante con, con ustedes, bandita. Me gustaría que hiciéramos un tier maker y después eh, postear nuestra imagen en, en nuestras redes aquí con Fredo para poder ir desprendiendo un poquito esta, esta parte de en qué momentum se encuentran los equipos, ¿no?
0: Uh -huh.
2: eh, respondiendo a la pregunta, siento que la AFC está más pareja, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, todos... Son, son en este momento malos por igual. El único equipo que destaca pues es Miami, pero de repente va a Búfalo y le meten casi 50 puntos. Eh,
1: era, eso está presupuestado, Rey.
2: El que sigue lo ganan. Sí, claro. Pero no, no ves a, a, un a un equipo dominante por completo, ¿no? Exactamente. Este, y en la Nacional sí hay una gran brecha entre Niners, Eagles y los que siguen, ¿no? Mm -hmm. eh, y también para lo malo, en la americana no tienes... Bueno, ahora mismo los Patriots, quizá, este, y los Broncos, como, como los equipos más ojetes de, de esa conferencia. Uh -huh. en, la, en la nacional también tienes a unos Panthers, que son los únicos que no han ganado en toda la liga, y a unos Giants que, que la verdad creo que tienen el peor diferencial de, de toda la liga ¿no? este, en este momento. Entonces, si sí, la brecha en la NFC está así. Y en la AFC, posiblemente así. Entonces, quizá esa es la diferencia. Pero pero si tomamos a los Lions, que mencionaste como equipo 3, o a los mismos Cowboys, ¿contra quién de la AFC quedan a la par? O sea, me imagino yo un partido, en este momento, Ravens, por ejemplo. Ravens contra Lions, ni, ni de pedo los Ravens sacan el partido contra los Lions. ¿No? Este no. No. Es más, ni, ni los Bengals, güey. Tampoco. Eh, pues ya vimos que ni siquiera los Chiefs, ¿no? Entonces, <risa> es. ¿cuál, ¿cuál es el standing de la NFC para enfrentarse a la AFC? Posiblemente Dallas. O sea, yo creo que Dallas en este momento, con esa defensa que tiene, a pesar de que la ofensiva no está carburando, sí se mm -hmm. está dando un sí. quien vive contra cualquier equipo de la AFC, güey. ¿no? Sí. Eh, entonces... Si sí está crítico de momento pensar que el AFC por talento es mejor que el NFC, pero si tú estás diciendo que el cuarto mejor equipo del NFC se puede dar un quien vive contra cualquiera de la AFC, entonces posiblemente eh, sí tengamos mejores equipos en la NFC, aunque tengamos mejores jugadores en la AFC, ¿no? Uh -huh. y, y pues para hacer este tier maker, chicos, ¿ah, antes de que concluyas, Fredo, con tus ideas. Uh -huh. Acabo de hacer un tier maker con cinco tiers. ¿Vale? No, no les vamos a llamar contendientes, nada de eso, güey. Tier 1, Tier 2, tier, tier 3, Tier 4 y Tier 5. Eh, obviamente el Tier 1 es la élite y el Tier 5, pues, es la basura, ¿no? Ahí, ahí donde si hiciéramos el de la IFC estarían los Patriots, este es para la NFC, Tocayo. <ríe> si me permiten, para que entiendan un poquito lo, de lo que va el ejercicio, les voy a decir los dos equipos que considero que deben de estar en el... En el Tier 5. Y los dos equipos que deben de estar en el Tier 1. En el Tier 1 viven solitos los Niners y los Eagles. ¿no? Y en el Tier 5 viven los Panthers y los Giants. Ustedes me van a ir diciendo en qué Tier colocarían a los restantes 12 equipos de la NFC. Vamos a comenzar con los Commanders. Un Tier 3. Yo les yo pondré en un Tier 3. Tier 3, Marquito. ¿Ese es sea, el más bajo? No, más no. como el intermedio. 5 ya está, güey, con
0: Carolina y los Giants. Ajá. No son el 2 ni el 4, son el 3 para mí, es el intermedio.
1: Commanders, para mí. Ok. Commanders igual, lo dejo
2: ahí en el 3 entonces. Perfectísimo. Eh, Dallas Cowboys. Tier 2, ¿no? Tier 2. Tier 2, ok. okay. ¿Los Rams? Ah, no, espérate,
1: Cams, es que así no. Tier 3.
2: Respondían el Tier 3 a los Rams. Debajo de los Cowboys. Sí, debajo de los Cowboys. A, a, a la par cuarto. de los commanders. Sí, a la... Okay.
1: Lo vamos a hacer Martín? del 1 al
2: 12, ¿verdad? No, güey. Nada más del 1 al 5. El tier, güey, sí, güey.
0: Sí, el tier sí.
2: Pero, Pero okay. 12, equipos, 12 equipos van a vivir en el tier 2, tier 3 y tier 4, güey. Uh -huh. Porque el tier 1 y el tier 5 ya los definimos. Entonces, imagínate como un cronómetro, sí, güey. Sí, pues hay ahí, ahí Rams con, con Commanders. Perfectísimo. Seahawks. Ahí sí, si yo me gana el corazón con Picaro,
0: lo ponía en el tier 2 a los Seahawks.
2: A la par de los Cowboys.
0: Sí, sí le pueden ganar a los Cowboys en un partido de donde Dark Prescott le pongas el, el, el peso específico de, de ganar el juego, los sí pues hijos lo sacan, ¿eh?
2: Ok,
0: Marquito.
1: Ay, no sé. No, yo, ¿sabes qué? Bueno, no sé si se pueda cambiar, pero yo bajaba a los Cowboys a, a la altura del, de donde están los Rams y yo subía a los Seahawks a donde están los Cowboys.
2: Ok, digo, pueden vivir juntos, ¿eh?
1: No, no pasa nada. No, o sea, no, no. no. Creo que sí está por arriba Seahawks que,
2: que Cowboys. Ligeramente. Ligeramente. Eh, sí. Ok. Eh, Cardinals. No, Tier 4. Pues, Tier 4, yo lo pondría Tier 4.
0: O sea, sí, sí, sí. sí ah, ni... okay. Uno, dos, tres, no, cuatro lo pondría. Pero no, no, en, Panthers, el, en el
1: 5.
2: ¿A la altura de los Giants y los Panthers? No, no yo le ponía a la 4, por eso te digo. Sí, yo en el 5. Ok, ahorita lo ahorita lo checamos. <ríe> eh, ¿Los Bears? Chijo. Igual en el 5.
0: Yo sí le doy un poco el beneficio de la duda a, la, a, a lo que pueda hacer Justin Fields a, a partir de ahora. Ya vimos, a pesar del rival, ya vimos de lo que son capaces de hacer, entonces sí le doy el tier 4 a los Bears. Tier 4. O sea, no, no, no el Basuedo junto con los eh, Panteas o los este, Giants, pero sí el ¿Qué 4.
2: Es... un partido entre los Bears y los Giants? ¿Quién lo gana hoy? Chicago. Sin duda. Sí. Bears. Ok, entonces Tier 4, ¿no? O sea, 4. es que el Tier 1 y el Tier 5 ya están bloqueados. Solamente ah. viven 2 y 2. Vale, uh -huh. eh, bueno. Green Bay. Tier 3. Definitivamente Tier 3. 3. Sí. Ok. Eh, vikingos de Minnesota.
1: Hombre, esos existen, ¿dónde están? Ah, cabrón.
2: Minnesota
0: lo ponía en el tier 4, amigo.
2: Sí. A cuatro. la altura de Chicago y Arizona. Sí. Sí, sí. Okay. sí, sí. Eh, Detroit Lions. Tier 2. Dos. dos. Ahorita. Está bien. Bucaneros de Tampa Bay. Tres, tier 3. New Orleans Saints. Igual, tres. Tres. Y por último, Atlanta Falcons. Mm,
0: tres igual. No son ni penúltimo ni segundo, son tres. Están en medio del, del tier. Sí, pues tres, sí, también.
2: Entonces, fíjense, queda muy equilibrado esto. En el tier uno tenemos a dos equipos, los Niners y los Eagles. ¿Estamos de acuerdo ahí? Súper ¿No? de acuerdo. Ellos viven solos en la cima del NFC, ¿no? En el Tier 2 colocamos a Detroit, Seattle y Dallas o no Dallas. Platíquenme, chicos. Yo sí lo
0: ponía en, el en
2: el el Tier 2, Dallas. ¿Podemos tener un segundo grupo en la NFC que esté con Detroit, Seattle y Dallas? ¿O mandamos a Dallas a convivir con Atlanta, Nueva Orleans, Tampa Bay, Washington? No, no Dallas para
1: abajo. Dallas ¿Eh? para abajo. Dos. Para abajo va Dallas.
2: ¿Cómo crees, Marquito? No me convencen esos Dallas, cowboys. No, yo estoy con Fredo, lo vamos a dejar en el segundo paquete. Sí, yo yo lo a, en el segundo Al lado de Detroit y de Seahawks. Sí, ¿vale? Es decir, estamos estableciendo que estos cinco equipos van a estar en playoffs: San Francisco, Filadelfia, Detroit, Dallas y Seattle. Sí, sin duda. Y ya de ahí nada más nos faltaría el campeón del sur, como el sexto equipo, más un comodín más. Y en el tier 3, quiere decir que el campeón del sur va a estar entre Atlanta, Nueva Orleans y Tampa Bay. Y que el otro comodín va a estar entre esos mismos tres. Y Washington, los Rams y los Packers. Yo creo que en este momento Washington ahí, esa no es su familia, ¿eh? El 3... Acaba de perder con un equipo que ustedes están rankeando en el Tier 4, güey, contra Chicago. Pues sí, pero no, 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 no nos vamos a llevar por un partido. O sea, yo que... Tocayo, te voy a decir los puntos en contra que tienen los Commanders en las primeras cinco semanas de esta temporada. Ahí te van. Desde la semana 2. Recibió 33 de Denver. 37 de Búfalo, 34 de Filadelfia, 40 de Chicago. Sí, claro. Pero ahí vamos, vamos a lo mismo. O sea, partido, son cuatro partidos consecutivos
0: recibiendo más de 30 puntos. Pero mira, de esos cuatro partidos, amigo, dos son contra equipos elite, ¿no? Filadelfia y Búfalo. Que está bien justificado. O sea, igual Miami recibió 48 puntos de Bills. Entonces, pues no está... Lo de Chicago sí, sí, totalmente coincido contigo pero, pues, Filadelfia y, 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 ¿quién me dices? Este, y, y ¿quién más Denver.
2: le perdió? Ah, Buffalo, Denver y Buffalo,
0: Chicago. D y Chica eh, vaya,
2: dos ah, le ganaron 20-16 a Arizona que tenemos en el Tier 4, perdieron con Chicago, que lo tenemos en el Tier 4, y Denver les metió 33 puntos. Güey, 3 de 5 es un 60%, pero bueno, está bien. Va a vivir al lado de, de estos equipos. Avancemos, que se... mi querido Pepe. Sí, ya termino. El Tier 3, como les dije, Atlanta, Nueva Orleans, Tampa Bay, Washington, los Rams y Green Bay. Tiers, tier 4, a un paso de la basura, Minnesota, Chicago y Arizona. Y Tier 5, la basura de la basura, los Giants y los Panthers. Entonces, hecho. creo que este tipo de ejercicios ilustran mucho porque pues estamos también estableciendo que posiblemente en la IFC, el Tier 1 es Miami y de ahí en fuera todos los demás. No cabrían ni siquiera en el Tier 2 de la Nacional, ¿no? Entonces, en creo que eso no responde Nebulosa. Ansios. La NFC tiene mejores equipos que la AFC. Equipos. No ¿En estos Equipos.
1: Sí. Justo lo dije. Justo lo dije, ¿no? Con eso cerré.
2: Equipos. Está... Y sí, en este momento no hay equipo de la AFC que le pueda ganar a San Francisco o a Filadelfia. No, ni... ni no, no, no lo hay. O sea, no lo hay. Así de fácil. Sí, Simplemente, sí, sí, sí.
0: te voy a decir una cosa, en la nacional yo utilicé esta palabra para la nacional, amigos, congruencia. Congruencia. El uno y el dos, si tú pones a Filadelfia y a San Francisco a jugar en Odayo Estelar, te van a, te van a encantar, van a imponer condiciones. Si tú pones a los chips en Estelar, le robaron a Zach Wilson, va a decir la gente. <risa> La verdad, Taylor Swift estaba Taylor Sweet estaba cuando interesaban a Mahomes. La toma a Taylor Swift. Mientras que San Francisco, viejo, reventó a dar las 42-10. Ajá. Claro. Mientras que Filadelfia va a Tampa Bay y gana con oficio. Ajá. Entonces, en la NFC estamos viendo congruencia. Señores, sí. estamos viendo congruencia. mejores equipos. Detroit fue y le ganó a Kansas City en, en la semana inaugural. Eso no. Ya estamos viendo estas alturas de, 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 de la temporada que no fue un accidente. Que, que traen algo los Lions. Ajá, que traen algo. Entonces, por, te repito, o sea, si tú pones, o te has puesto a ver los prime time de la Nacional, te, me refiero a los equipos contenientes, ¿eh? porque también Cowboys contra Lions, pues es una porquería total. Pero, un Cowboys contra Niners, uf, o sea, dices, wow, lo que hizo San Francisco, equipo completo, eh, ataque, defensa, Pordy, uff, Shanahan. Y lo que hizo Filadelfia en Tampa Bay, me encantó cómo, cómo, cómo le pusieron una dormilona a los bucaneos este, los últimos minutos. O sea, son equipos congruentes, ¿ves? Por eso van invictos en la liga. O sea, no tienen tropiezos, nada de que Miami va, le mete 70 a Denver y, y luego lo revientan 48 en Buffalo. No, 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 no. Acá San Francisco y Filadelfia, congruentes, amigos. Por eso van 5-0. Y si tú me hablas de calendario, bueno. ¿Quién es, el, ¿Quién es el que va en primer lugar del norte de la americana? Steelers. San Francisco fue y le metió 37 en Heinz Field a los Steelers. Es congruencia, nada más. Es congruencia.
1: Muy bien, ¿verdad? mi querido Pepe. Este tema lo podemos cerrar, mis queridos amigos. Como reitero, cerré mi participación. Por equipos completos, la NFC, la AFC, perdón, es, está llena de playmakers, mientras que la NFC tiene equipos completos, como lo dijo nuestro querido Pepe Aguilera, y nuestro querido Fredo con la palabra congruencia. Si no hay otra cosa que decir, ustedes dicen si nos vamos despidiendo, mi querido Pepe,
2: mi querido Fredo. Cuídense mucho, bandita, disfruten de, de la NFL, ya estamos llegando al primer tercio de la temporada, y go Niners.
1: Y querido Fredo, despídase de sus románticos y apasionados de la NFL,
0: por favor. Antes de despedirme, no les, no les quito un minuto. Solo voy a decir esto. Eh, estoy on fire con la congruencia entre la NFC y la AFC. La NFC, 5-0, dos equipos. San Francisco y Filadelfia, ya se los dije por qué. Mientras que en la AFC tenemos a tres eternos eh, favoritos estos últimos años. Kansas City, Buffalo y Cincinnati. Cincinnati fue reventado en tenis y hace poco. ...Kansas City pues con muchas dudas contra los Jets... ...perdieron contra el, el juego inaugural contra los Lions en casa... Eh, ...los Bills perdieron en Londres contra los Hawayes... ...entonces esos equipos... Eh, eh, ...los equipos favoritos de la AFC están así, mira... ...están así... ...mientras que, que, la, que la Nacional... ...los dos equipos que son los contendientes claros... ...están totalmente sólidos... ...entonces en estos momentos la Nacional... ...tiene mejores exponentes que la americana... ...eso es lo, lo con lo que quiero cerrar mis queridos amigos... Y muchas gracias por su tiempo
1: y gracias por escucharnos. Sensei. Gracias a ti, mi querido Fredo. Vámonos que aquí espantan. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Les recordamos, nuestras redes sociales nos encuentran como Conducta Antideportiva en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Este último a cargo de nuestra querida Paloma Boiso con su sección Antipopcorn. Además, nos encuentran como C-Antideportiva1 en el ex-Twitter. Como anuncio parroquial final, en su sección favorita de Conducta Antideportiva Gaming En donde el maestro Bricio Velázquez y su servidor Siguen la temporada de los Ravens y los 49ers en el Madden 24 El récord para los Ravens es de 4-1 Mientras que para los Niners es de 3-2 A nombre de todo el staff de Conducta Antideportiva Se despide el más romántico de románticos de la NFL Y de este bello programa, Tony Ramiro Gracias, muchas gracias y hasta la próxima
2: Chau, oh, Bandita. Well,